0: chương hai cung điện của hài nhi bạn còn nhớ gì về những ngày nằm trong bụng mẹ không chúng ta ai cũng từng nằm ở đó khoảng chín tháng một khoảng thời gian khá lâu tôi tin chắc ai trong chúng ta cũng có cơ hội mỉm cười trong khoảng thời gian ấy nhưng ta mỉm cười với ai khi ta vui tự nhiên ta sẽ có xu hướng mỉm cười ta đã thấy nhiều người nhất là trẻ con mỉm cười trong giấc ngủ. Sau khi chào đời, ta có những lúc không vừa ý, nên đa số chúng ta đều cảm thấy rằng thời gian trong bụng mẹ là một thời gian tuyệt vời. Ta khỏi phải lo lắng về thức ăn, thức uống, ta được che chở khỏi nóng và lạnh, ta khỏi làm bài tập ở nhà và công việc bếp núc. Khi được bảo vệ trong bụng mẹ, ta cảm thấy an toàn, ta khỏi phải lo lắng gì cả. Và điều đó thật là tuyệt vời. Tôi chắc rằng nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ về khoảng thời gian đó. Nhiều người có cảm tưởng rằng ngày trước họ từng ở trong một thiên đàn g an toàn tuyệt hảo, nhưng nay đã bị lạc mất thiên đàn g ấy. Ta nghĩ rằng đâu đó ngoài kia có một nơi c h ố n xinh tươi, không có gì phải lo lắng và sợ hãi. Nhưng không phải... Và thế là ta ao ước được trở về nơi c h ố n trong bụng mẹ. Trong tiếng Việt, chữ tử cung có nghĩa là cung điện của hài nhi, thiên đàng nằm trong lòng mẹ. Khi nằm trong bụng mẹ, bạn được mẹ chăm sóc, mẹ ăn và uống cho bạn, mẹ thở vào, thở ra cho bạn. Và tôi chắc mẹ cũng nằm mơ cho bạn nữa. Bạn mơ cùng một giấc mơ với mẹ. Khi mẹ mỉm cười, bạn cũng mỉm cười. Và nếu mẹ khóc khi mơ thấy chuyện buồn khổ thì tôi chắc bạn sẽ cùng khóc với mẹ Bạn chia sẻ với mẹ những giấc mơ đẹp và cả những cơn ác mộng Bởi vì bạn và mẹ không phải là hai người riêng biệt Cơ thể bạn được nối liền với mẹ bằng cuốn rốn Và mẹ truyền cho bạn qua cuốn rốn ấy nào là thức ăn, nước uống, nào là dưỡng khí đủ hết Kể cả tình thương của mẹ Bạn nằm đấy, bạn chưa chào đời nhưng đã là đối tượng của tình thương. Hãy nên nhớ rằng bạn đã được mẹ nuôi dưỡng ngay từ khi bạn chưa chào đời. Nếu nhìn sâu, bạn sẽ thấy rằng đồng thời bạn cũng nuôi dưỡng mẹ. Vì có con trong lòng mà cơ thể mẹ thay đổi và lớn lên. Có thể mẹ mệt mỏi hơn, kém sức hơn. Nhưng đồng thời, mẹ hay mỉm cười hơn và cả yêu đời nhiều hơn nữa. Có lẽ trong khoảng thời gian ấy, mẹ đã từng trò chuyện với bạn. Tôi chắc rằng bạn đã nghe mẹ nói chuyện và bạn đã hồi âm. Có lẽ thỉnh thoảng mẹ quên rằng đang có con nằm trong bụng mẹ. Vì vậy, bạn đã đá một cái để nhắc mẹ. Cái đá của bạn là một tiếng chuông c h á n h niệm. Nếu mẹ có thực tập tỉnh thức, Thì mẹ đã nói Con yêu quý, mẹ biết con có đó mà Và mẹ rất hạnh phúc Đó là câu thần chú thứ nhất Nếu mẹ không nói như thế Thì cơ thể mẹ cũng đáp lại rằng Mẹ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để nuôi dưỡng con Khi bạn vừa c h à o đời Sẽ có người cắt cuốn rốn của bạn Và bạn ré lên khóc lần đầu tiên trong đời Bây giờ thì bạn phải tự mình hít thở Bạn phải làm quen với ánh sáng xung quanh. Bây giờ, lần đầu tiên bạn biết đói bụng. Bạn đã ở ngoài cơ thể của mẹ, nhưng bạn vẫn còn nằm trong mẹ, vẫn còn tùy thuộc vào mẹ. Chẳng hạn như bạn phải bú vú mẹ, và mặc dù cuốn rốn giữa mẹ con đã bị cắt đứt, bạn vẫn còn liên hệ mật thiết với mẹ một cách cụ thể. Là một em bé, bạn biết mình có liên hệ với mẹ. Và khi là một người mẹ, bạn sẽ cảm thấy sự gắn kết với con mình. Nếu là mẹ, bạn có hình dung bạn với con là một. Nhưng nếu bạn giữ chặt con và bắt nó phải giống hệt như mình, thì điều đó không nên. Thấy mình với con là một thì tốt, nhưng bé còn phải sống với nhiều ảnh hưởng khác nữa. Và khi lớn lên, có thể bé sẽ có nhiều hiểu biết mới. Mỗi bà mẹ đều phải tập để thấy rằng Con mình là mình, nhưng đồng thời cũng không phải là mình. Đứa con có cuộc đời của riêng nó. Bạn không thể cầm giữ đứa con và bắt nó phải đi về hướng của bạn. Bạn không thể buộc nó phải làm những gì bạn thích vì bạn muốn uống nắng nó theo khuôn đúc của bạn. Bởi vì nó không những là sự nối tiếp của bạn mà còn là sự nối tiếp của nhiều thế hệ tổ tiên trước bạn nữa. Và có thể cuộc đời bạn đã không có cơ hội được tưới tẩm những hạt giống tốt mà bạn thừa hưởng từ thế hệ tổ tiên. Do đó, bạn không được may mắn bằng con bạn. Cho nên, khi con đã có nhiều hiểu biết mới, bạn phải học hỏi từ con. Nếu mẹ không chịu để cho bạn độc lập, trưởng thành hay nếu bạn có khó khăn với mẹ... Có lẽ bạn sẽ ráng tự thuyết phục rằng bạn và mẹ là hai người riêng biệt. Nhưng sự thật không hẳn thế. Bạn là sự tiếp nối của cả cha và mẹ. Khi tôi ngồi thiền, tôi có thể thấy được sợi dây rốn nối liền tôi và mẹ. Khi tôi nhìn sâu, tôi cũng thấy những dây rốn nối liền tôi với vạn vật. Bởi vì mặt trời mọc mỗi sáng mai, và nhờ có mặt trời, ta có nhiệt lượng và ánh sáng. Không có nhiệt lượng và ánh sáng thì ta không tồn tại được Thế thì sẽ có một sợi dây rốn nối liền bạn với mặt trời Và sẽ có một sợi dây rốn khác nối liền bạn với những đám mây trên bầu trời Bởi vì nếu không có mây thì sẽ không có mưa và không có nước để uống Nếu không có mây bạn cũng không có sữa, không có trà, không có cà phê, không có kem lạnh, không có gì hết và lại có một dây rốn nối liền bạn với dòng sông, một dây rốn khác nối liền bạn với rừng cây. Nếu bạn cứ tiếp tục thiền định, bạn sẽ thấy rằng bạn nối liền với mọi vật và mọi người trong vũ trụ. Cuộc đời bạn tùy thuộc vào mọi thứ khác đang có mặt như những sinh vật, cây cỏ, đất đá, không khí, nước và mọi thứ khác trên trái đất. Giả sử bạn trồng một hạt bắp, Sau 7 ngày, hạt bắp nảy mầm và trở thành một cây bắp. Khi cây bắp lên cao, có thể bạn sẽ không còn nhìn thấy hạt bắp mà bạn đã trồng. Nhưng bạn không thể bảo rằng hạt bắp đã chết. Với đôi mắt của bụt, bạn vẫn có thể nhìn thấy hạt bắp giống trong cây bắp. Cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp giống về hướng tương lai và hạt bắp giống là sự tiếp nối của cây bắp về hướng quá khứ. Cây bắp và hạt bắp giống không phải là một, nhưng chúng cũng không phải hoàn toàn khác biệt. Bạn và mẹ không hẳn là một người, nhưng cũng không phải là hai người riêng biệt. Đó là sự thật về sự phụ thuộc lẫn nhau. Sự thật là không ai có thể sống tách biệt một mình. Muốn sống thì bắt buộc ta phải tương tức với nhau. Khi chúng ta còn nằm trong bụng mẹ, cơ thể ta không chịu sự căng thẳng. Cơ thể ta lúc đó mềm mại và co giãn. Nhưng một khi ta đã c h à o đời, thì sự căng thẳng sẽ len vào. Có khi ngay từ lần đầu tiên ta thở. Trước khi ta buông xả được sự căng thẳng trong thân, thì ta phải buông xả sự căng thẳng trong hơi thở đã. Nếu thân ta không an, thì hơi thở cũng không an. Khi ta chế tác được năng lượng tránh niệm và ôm lấy hơi thở, thì phẩm chất của hơi thở vào và hơi thở ra sẽ được cải thiện Khi ta thở trong c h á n h niệm, hơi thở của ta sẽ lắng dịu xuống và dài sâu hơn Sự căng thẳng trong lúc thở sẽ biến mất Và khi hơi thở đã được lắng dịu, ta có thể ôm lấy cơ thể và ta buôn g thư Bụt gọi là an tịnh Có một bản kinh Bali gọi là kinh Kayagatasati quán thân trong thân. Trong đó, Bụt đề nghị thực tập để buông xả sự căng thẳng trong mỗi bộ phận của thân và trong cả toàn thân. Để bắt đầu, bạn nằm dài trong một tư thế thoải mái và rọi chiếu c h á n h niệm lên toàn thân. Xong rồi, bạn tập trung vào từng bộ phận của thân, bắt đầu là cái đầu hay là tóc và kết thúc với các ngón chân. Bạn có thể nói, khi thở vào, Tôi nhận biết não bộ của tôi Khi thở ra, tôi mỉm cười với não bộ của tôi Và bạn tiếp tục với những phần còn lại của thân Giống như người nông dân với một mớ hạt giống Được đổ ra sàn nhà Người ấy có thể nhận ra và phân biệt rõ từng loại hạt giống Cũng vậy, khi bạn rọi chiếu lên từng bộ phận của thân Không phải bằng tia quan tuyến X Mà bằng ánh sáng c h á n h niệm 15 phút Cũng đủ để rọi chiếu lên thân và làm xoa dịu sự căng thẳng của thân bằng năng lượng c h á n h niệm. Khi tâm hoàn toàn tỉnh thức, nhận ra được một phần của thân và ôm lấy phần ấy với năng lượng của c h á n h niệm, thì phần cơ thể ấy được thư giãn và buông xả mọi căng thẳng. Vì vậy, ta hiểu tại sao m ỉ m cười là phương pháp tốt nhất để giúp cơ thể buông thư. Những nụ cười đầu tiên trong bụng mẹ là những nụ cười hoàn toàn buôn g thư. Có hàng trăm bắp thịt trên mặt bạn và khi bạn nổi giận hay sợ hãi thì chúng rất căng thẳng. Nhưng nếu bạn thở vào và nhận biết chúng, thở ra và m ỉ m cười với chúng, bạn có thể giúp các bắp thịt ấy thư giãn. Với một hơi thở vào và một hơi thở ra là vẻ mặt của bạn đã được chuyển hóa. Một nụ cười có thể đem đến sự màu n h i ệ m Trong kinh Quán Thân Trong Thân, Bụt khuyên ta nên nhận biết bốn yếu tố thiên nhiên trong cơ thể là nước, lửa, không khí và đất. Ở trong tử cung, bốn yếu tố này hoàn toàn cân bằng. Người mẹ giữ cân bằng trong tử cung cho con bằng cách gửi vào dưỡng khí và chất bổ dưỡng trong khi con nằm nghỉ ngơi. Một khi ta được sinh ra, nếu bốn yếu tố ấy của ta cân bằng thì ta được khỏe mạnh. Nhưng nhiều lúc bốn yếu tố ấy thiếu cân bằng, cơ thể ta không ấm lên được hay ta không thở nổi một hơi dài. Thông thường thì một hơi thở có ý thức có thể đem bốn yếu tố ấy trở về trạng thái cân bằng một cách tự nhiên. Bụt cũng khuyên ta nên nhận biết những tư thế và cử động của thân. Lúc ngồi thiền, điều đầu tiên ta phải nhận thức là ta đang trong tư thế ngồi. Rồi sau đó, bạn có thể tìm cách ngồi nào đem lại cho bạn sự an ổn, sự vững c h ã i và thoải mái. Mỗi phút giây, ta đều nhận thức tư thế của thân ta. Ta đang ngồi, đang đi, đang đứng hay đang nằm. Ta có thể nhận thức những cử động của ta khi đang đứng dậy, cúi xuống hay đang k h o á c áo. Sự nhận thức đem ta trở về với chính ta Và khi ta hoàn toàn nhận thức được thân ta Đang sống ngay đây và ngay bây giờ Thì ta đang ở trong mái nhà đích thực của ta Có những người cảm thấy không thoải mái khi ở nhà cha mẹ Lại có những người không thoải mái khi ở xa gia đình Nhưng mỗi người đều có một mái nhà đích thực Cũng đích thực và tinh khiết như cung điện của Hài Nhi Ngay cả nếu bạn có cảm giác mình không thuộc về một vùng đất nào, một quốc gia nào và một địa điểm nào, một nền văn hóa nào hay một dân tộc nào, thì bạn vẫn có một mái nhà đích thực. Bạn cảm thấy thoải mái tự nhiên như khi còn nằm trong bụng mẹ. Và có lẽ bạn ao ước được trở về một nơi trốn cũng thanh bình và an toàn như thế. Nhưng bây giờ... Ngay bên trong cơ thể bạn, bạn cũng có thể trở về nhà. m á i nhà đích thực của bạn là ở đây và bây giờ. Nếu không bị giới hạn bởi thời gian, không gian, quốc tịch hay chủng tộc. m á i nhà đích thực của bạn không phải là một ý tưởng t r ừ u tượng. Nó là một cái gì bạn có thể tiếp xúc và sống trong từng giây phút. Với c h á n h niệm và định lực là những năng lượng của bụt, Bạn có thể tìm thấy mái nhà đích thực của bạn ngay trong sự buôn g thư hoàn toàn của tâm và thân trong giây phút này. Không ai có thể lấy nó ra khỏi bạn. Người ta có thể xâm chiếm đất nước của bạn, thậm chí có thể nhốt bạn vào tù, nhưng họ không thể cướp được mái nhà đích thực và sự tự do của bạn. Khi ta ngưng nói năng suy nghĩ và ta thưởng thức hơi thở vào ra, là lúc ta vui thích được ở dưới mái nhà đích thực của mình, là lúc ta có thể tiếp xúc sâu sắc với những điều kỳ diệu của cuộc sống. Đó là con đường đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy. Khi bạn thở vào, bạn đem thân và tâm bạn đến với nhau, trở thành một mối. Và khi được trang bị năng lượng của niệm và định, bạn bước tới một bước. Bạn có tuệ giác rằng đây chính là mái nhà đích thực của bạn. Bạn đang sống, bạn đang có mặt thực sự, bạn đang tiếp xúc với sự sống như là một thực tại. m á i nhà đích thực của bạn là một thực tại vững chắc mà chân bạn, tay bạn và tâm của bạn có thể tiếp xúc được. Điều quan trọng là bạn tiếp xúc được với m á i nhà đích thực của mình và nhận thức được rằng m á i nhà đích thực đó có thể ở ngay đây và bây giờ. Tất cả chúng ta đều có hạt giống của niệm và định. Khi thở một hơi thở trong c h á n h niệm hay đi một bước trong c h á n h niệm, bạn có thể đem tâm trở về với thân. Trong đời sống hằng ngày, thân và tâm của bạn thường đi về hai hướng khác nhau. Thế là bạn bị lãng trí, tâm một đàn, thân một nẻo. Thân thì đang k h o á c áo lạnh, nhưng tâm thì đang lơ đ ã n g vướng bận với những điều trong quá khứ hay tương lai. Nhưng giữa tâm và thân vẫn có một cái gì đó Đó là hơi thở của bạn Và ngay khi bạn trở về với hơi thở Bạn thở trong tỉnh thức Thân và tâm bạn lại trở về với nhau rất nhanh chóng Trong khi thở vào, bạn không nghĩ gì cả Bạn chỉ tập trung sự chú ý vào hơi thở vào đó Bạn tập trung, bạn đầu tư 100% con người bạn vào hơi thở vào Bạn trở thành hơi thở vào của bạn Sự tập trung vào hơi thở vào sẽ làm thân tâm bạn trở về một mối trong khoảnh khắc Và ngay lúc đó bạn thấy bạn thực sự có mặt, bạn đầy sức sống Bạn không còn a o ước trở về cung điện của Hài Nhi nữa, trở về nơi thiên đàng hoàn hảo nữa Bạn đã ở đấy rồi, bạn đã về đến ngôi nhà của mình rồi